2: Face à l'info, bonsoir à tous, Ravi de vous retrouver, oui, ma déco est toujours là, oui, on continue le calendrier de l'avant j'ai une question pour vous, une phrase, une citation à deviner, Charlotte réfléchit déjà, mais en attendant, c'est... <rire> la, François la, R- Non, <rire> raté, ah, encore raté La jouée. minute info de Mathieu Devesse.
3: En cas de coupure d'électricité dans les écoles, les parents seront avertis trois jours avant. Une annonce de Roland Lescure, le ministre de l'Industrie était interrogé sur les éventuels délestages lors des questions d'actualité au Sénat. Le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, avait déjà indiqué que les écoles ne seraient pas considérées comme prioritaires. Des annonces qui inquiètent parents d'élèves et enseignants. La fédération handisport menacée de faillite d'ici 2024. Selon la Cour des comptes, la situation financière de la fédération est préoccupante. Elle pourrait se trouver en cessation de paiement d'ici les Jeux Olympiques de Paris. La faillite pourrait provenir de l'accumulation des déficits depuis 2014, des déficits estimés à près de 3 millions d'euros. Enfin, Volodymyr Zelensky, désigné personnalité de l'année par Time Magazine. Selon l'hebdomadaire américain, le président ukrainien a galvanisé le monde d'une manière que nous n'avions pas vue depuis des décennies. L'année dernière, c'est Elon Musk, patron de SpaceX et Tesla, qui avait été distingué.
2: Au sommaire ce soir, peur du Covid, peur de la guerre, peur des changements climatiques, peur de la canicule, peur du froid, peur des coupures d'électricité, peur de laisser la lumière allumée, peur d'utiliser son chauffage, peur d'utiliser sa voiture, peur de ne plus pouvoir faire face à l'inflation, peur de tomber malade sans soignant, peur de ne plus trouver de médicaments, de la peur et de la culpabilisation comme stratégie politique. L'édito de Mathieu Bocquet. Selon Marine Le Pen hier à l'Assemblée nationale, nous sommes dans un pays ruiné par 40 ans d'immigration. Nous n'avons plus rien à partager à part des difficultés d'économie, économie et sociale. Nous nous arrêterons alors sur la réalité du déclin de nos services publics. En quoi leur tiers, mondial, tiers mondialisation est-elle réelle En quoi le poids de certains passagers clandestins au cœur des services publics pourrait-il contribuer à ce déclin l'éditeur de Guillaume Bigot. Le Maroc est entré dans l'histoire en se qualifiant pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football. Le lieu du match Le Qatar. L'adversaire du match L'Espagne. Les débordements C'est pour la France. Mais également en Belgique et aux Pays-Bas. Chut Il ne faut pas en parler. Sinon, c'est vous le criminel. Pourquoi est-on sommé de ne pas en parler Faudrait-il désormais s'habituer à ces débordements qui se voudraient festifs le décryptage de Charlotte Dornelas. Jean Mermoz est connu pour être l'homme de tous les exploits et même au-delà, l'aviateur qui vint à l'impossible. Celui que l'on sait, ce que l'on sait moins de lui, c'est que Mermoz déchoit de par son engagement politique catalogué à l'extrême droite avec le colonel de la Roque. En ce 7 décembre 1936, c'est sa dernière traversée de l'Atlantique au départ de Dakar. Et la veille encore, il recevait des menaces de mort. Marc Menon raconte. Et puis alors que le texte sur l'immigration est à peine présenté à l'Assemblée nationale, il est déjà beaucoup discuté, on constate que criminaliser toute réflexion sur l'immigration est un système efficace de paralysie sur le sujet. Comment parler d'immigration sans être raciste Est-ce possible L'édito de Mathieu Bonfouté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes. En commentant, on décrypte, on analyse et c'est maintenant.
0: D'accord, alors j'en sais. maintenant. On vous a volé le jingle, mais pas oui. vos décors.
2: Ah ben voilà, merci, merci pour la liaison. Ça va, vous êtes en forme ce soir. Oui. Monsieur n'a pas oublié sa veste aujourd'hui.
3: Je me prends toujours des vestes.
2: Non, pour la petite histoire, en début de semaine, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'avait pas sa veste habituelle. On a été obligé de lui en chercher une non, à la dernière minute. Alors, la question du jour pour la. Il faut deviner la citation. Alors, on est le 7. François Mitterrand.
1: Non. J'ai bien ravi, vous avez vu, j'ai bien révisé.
2: Merci d'être là. Je vous en prie. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Ça va, mon Mathieu Charlotte Marc bonjour, mm-hmm. mm-hmm.
1: Toujours. Prêt <rire> Question.
2: Allez. Phrase à deviner. 30 secondes. Deux secondes. Toute <rire> classe dirigeante qui ne peut maintenir sa cohésion qu'à condition de ne pas agir, qui ne peut durer qu'à la condition de ne pas changer, est condamnée à
0: disparaître. Mmh. Ah, Boum Badaboum Qui Bloom Badaboum oui, bravo, ah, Blum. Blum. bravo, bravo,
2: Léon Blum, excellent, excellent, bravo. Non mais, ah, non, mais c'était bien ce que vous avez voulu dire oui. ou bien Bah,
0: bah oui, bah, ah, bah, bah. j'ai essayé de faire un jeu de mots pour ça. Vous
2: gagnez une bougie.
0: Non, enfin de ah, oui. lumière.
2: Non, mais est... <rire> L'homme des lumières, hérite d'une lumière. On Et je vous offre aussi ce livre qui est sorti il y a à peine deux mois. Alors Mathieu y a contribué, mais ce n'est pas pour ça, c'est surtout parce que c'est un livre de Samy Abiazoni euh, qui a réuni de nombreux auteurs universitaires et qui traite de manière didactique la nécessité de promouvoir la langue française, ah. mise en péril par l'écriture et la langue inclusive. Je pense que vous allez le dévouer. Ah ouais.
0: En plus, si c'est... il y a une partie avec Mathieu. Je vais me jeter dessus.
2: <rire> voilà. Alors, merci. alors Tout le monde a gagné encore, non pas encore. Mathieu, mm-hmm. j'attends, j'attends, j'attends. Il y a des retards datés. Mathieu n'est pas
1: très bon en homme de gauche. Je, <rire> Je voulais si pas montrer à moi-même <rire> mon propre cadeau. <rire>
2: Alors, mon cher Mathieu, les prochains mois s'annoncent angoissants. Pour les Français, on annonce des coupures de courant, on en parle tous les jours, on redoute la fermeture des écoles, on s'inquiète du sort réservé à certains malades, on plaide pour le retour du masque, au point où certains voudraient le rendre obligatoire. Et tout cela dans un contexte où l'abondance serait derrière nous. Est-ce que la peur est devenue une stratégie de gouvernement
4: À tout le moins, on est en droit de se le demander. Parce qu'il y a un discours aujourd'hui anxiogène sur tous les domaines de l'existence sociale. Alors, qu'on s'entende tout de suite, et je reviendrai, il y a des peurs légitimes en société. Moi, les espèces de, de, de crétins, parce qu'il faut quand même les nommer comme tels, qui disent « peur de rien », mais de quoi parlez-vous exactement, les amis Dire Promenez-vous seul sur une route quand il y a d'immenses camions, eh vous avez raison d'avoir peur d'être écrasé. Promenez-vous seul dans certains quartiers où certains Français ne sont pas les bienvenus, eh bien, vous avez raison d'avoir peur d'être molesté. Donc, il y a des peurs légitimes dans la vie. Mais ce n'est pas de ça dont on parle ici. Ici, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une série d'annonces qui annoncent une forme d'effondrement annoncé des, je dirais, du, de l'art de vivre et du mode de vie des Français dans les prochains mois. On peut faire la liste. Fermeture des écoles. 2022, 2023, l'an prochain, en France, on se dit qu'on va peut-être fermer les écoles le matin parce que ce sera nécessaire, parce qu'on ne pourra plus les chauffer. On nous dit que les Français auront froid. Fondamentalement, le thème dominant de la conversation publique en ce moment, c'est que vous aurez froid comme autant jadis. Vous aurez froid, les amis, et désormais les gouvernements nous disent d'ailleurs, n'abusez pas des, 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 des privilèges techniques que vous avez. Euh, n'utilisez pas trop le poêle, n'utilisez pas trop le sèche-linge, n'utilisez pas trop aussi fermer les lumières de non, manière ou de
2: l'autre. Même, même faire des recherches sur Internet.
4: Ah non, mais c'est que ça utilise beaucoup d'énergie. Mais ce qu'on nous dit finalement, c'est l'ensemble de nos comportements, on est sur le mode de la culpabilisation. Est-ce que vous ne seriez pas en train, non seulement de nuire à la planète, mais de nuire à l'économie française en ce moment? On annonce la crise de l'hôpital public, elle est bien réelle, n'en doutons pas. Mais autrement dit, on se pose même la question, est-ce que à l'hôpital, tous pourront être soignés? Et c'est quand même rassurant pour les malades. On se dit d'ailleurs, ceux qui sont sur respirateur artificiel, est-ce qu'on peut véritablement garantir leur sécurité quand il y aura des coupures de courant? C'est lunaire, c'est lunaire, c'est lunaire Donc on est dans une espèce de société qui ne pourra pas se chauffer C'est ce qu'on nous annonce Une société incapable de soigner ses malades Une société qui est dans la crainte permanente du manque oh, ouais, telle. Des médicaments sont manquants Des médicaments de base sont manquants aujourd'hui Si on ne cesse de répéter la septième puissance dans le monde Ou la sixième ou la cinquième selon, selon les jours Grande puissance Absence de médicaments, école fermée Et je dirais même tout simplement Et là c'est une idée qui est en train de pénétrer les esprits une société où il est admis désormais que la génération suivante aura moins que la génération installée aujourd'hui. Il y avait cette promesse dans la modernité que la génération suivante aurait davantage. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il s'agit d'atténuer la chute. Alors, premier portrait des peurs, il va manquer de tout. Ensuite, ensuite il y a des raisons légitimes qui nous amènent quelquefois à nous inquiéter, mais qui sont aussi utilisées dans une rhétorique de la peur. La COVID. Au tout début, les premiers temps, les premières semaines, les premiers mois, on se demandait légitimement est-ce qu'on est devant quelque chose de très grave. Après coup, deux ans plus tard, on constate que les héritages de la COVID, c'est l'existence d'un dispositif sanitaire qui peut être réactivé à tout moment si on considère que la population, euh, bon, si le système de santé ne tient pas, si la population a des comportements que l'on juge étrangers à la morale covidienne sanitaire. Et là, on voit des ministres <rire> décider de prendre des photos sur Twitter masquées. Ils sont très fiers. Hein? Ils ont le regard heureux d'être masqués dans les transports en disant « regardez, je donne l'exemple ». C'est un peu étonnant. La guerre en Ukraine, ah, c'est, c'est inquiétant la guerre en Ukraine, il n'y a pas de doute. Mais à partir de là, la peur, donc la peur de la guerre nucléaire, je pense que c'est une peur légitime. Mais à partir de là, qu'est-ce qu'on voit On a cette idée que la guerre en Ukraine devient le prétexte à toutes les restrictions, l'ensemble des restrictions. Le commun des mortels commence à se demander jusqu'où ça va tenir les changements climatiques, inquiétude légitime s'il en est une. Mais, 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 à partir de là, se développe une logique d'éco-anxiété qui fait en sorte qu'une partie de la nouvelle génération est fondamentalement lobotomisée et se transforme en génération zombie qui va se coller la tête sur des tableaux dans des musées pour protester contre l'utilisation du pétrole. Ça va de soi. Tout ça est tout à fait logique. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire à partir de ça? Il y a des peurs légitimes, il y a des peurs qui ne le sont pas. Le travail de l'intelligence consiste normalement à les trier. Mais ce que l'on voit fondamentalement, c'est un usage politique de la peur en ce moment. Et là, voilà à quel moment il y a une part de stratégie. C'est-à-dire que quand on fait une peur panique à la population, on y revient. Peur de ci aujourd'hui, peur de ça demain. Alors plus peur de ça aujourd'hui, mais peur de ça demain ça, ça désoriente complètement l'esprit public qui se prépare désormais au pire. Qui se prépare désormais au pire, donc qui consent à l'avance aux solutions d'exception. Aux solutions d'exception inimaginables pour l'instant, mais demain présentées comme nécessaires. Cette espèce de matraquage médiatique fait en sorte que ça crée un couloir mental, un corridor médiatique qui fait en sorte que demain, lorsque les gouvernements décideront d'utiliser les mesures d'exception pour lesquels, en ce moment, il n'y a aucune adhésion sociale, mais on aura préparé l'opinion par une forme d'hystérisation, d'entretien des inquiétudes. Encore une fois, inquiétudes légitimes, mais hystérisées. Inquiétudes légitimes, mais amplifiées par le discours politique. Eh bien, ça nous amène à consentir non seulement à l'exception, et à travers ça, c'est même l'instinct vital qui est désorienté, parce qu'on ne sait plus exactement vers qui se tourner pour se protéger. Donc, à travers tout ça, oui, il y a une forme de technique de désorientation de l'opinion pour préparer les mesures d'exception de demain.
2: Le revers de la médaille, ça reste quand même, petite parenthèse, hein, le stress, et on a l'impression qu'une petite SSL peut tout faire exploser. Je ferme la parenthèse. Mais je vous pose une question, parce que Emmanuel Macron nous a dit quand même hier de ne pas avoir peur.
4: Ah ben, il faisait son Jean-Paul II. Euh... <rire> C'était pas mauvais. En fait, en fait, il a plutôt joué un bon rôle là-dedans. C'est-à-dire, il cherche à ramener les gens. Dans... On se calme, on se calme. On peut supposer qu'il parle d'autorité, on peut supposer qu'il sait de quoi il parle. Il nous dit « calmons-nous, calmons-nous, s'il vous plaît les uns les autres, cessez de semer partout des peurs exagérées. » Sauf que qui sème les peurs exagérées dans son esprit depuis quelques semaines et quelques mois, mais quelques semaines surtout ce sont, ce sont ces ministres pour l'essentiel ce sont les grandes figures de la Macronie qui conditionnent l'opinion en ce moment à voir partout la pénurie, à voir partout le manque, à voir partout le froid à voir partout la dégringolade donc ce sont ces porte-paroles partout dans l'opinion qui ne cessent et même quelquefois les plus techniques, là, pas simplement les figures politiques qui peuvent dire une chose et son contraire il y en a quelques-unes comme ça, par exemple un porte-parole du gouvernement c'est son, c'est son métier de dire 2 plus 2 égale 5, mais même des figures plus crédibles dans l'appareil de l'État qui vont dire justement euh, « peur, peur, peur ». Et là, le président de la République dit « un instant, ne nous inquiétons pas exagérément ». J'essaie de comprendre, ne parlait-il pas en son nom un peu donc, c'est là qu'apparaissent les deux possibilités. Soit les discours contradictoires auxquels je fais référence, donc peur, pas peur, peur, pas peur, j'y vais, eh bien, sont travaillés par, les, par l'opinion. Ils sont voulus. Alors là, il s'agirait véritablement de vouloir désorienter l'opinion pour la rendre plus flexible, pour la rendre plus docile, pour la rendre si désorientée que sa capacité de résistance aux mesures qui viendront quelle qu'elle soit sera, sera très affaiblie. Euh, et on peut dire que si le pire n'arrive pas. Si finalement, on traverse l'hiver sans grelotter, hein, eh bien, on pourrait dire le président était remarquable. Il a permis de traverser la crise et, euh, et bravo, président. Même je dirais, si ce n'est pas aussi pire qu'on le croit, on va dire qu'il aura tout fait, il nous aura protégés du froid. Si ça se décompose, on va se dire qu'on y était préparé de toute façon et ça provoque une forme de repli en hein, chacun dans une stratégie de survie. Si les discours contradictoires sur la part sont involontaires, ce qui est aussi possible... Eh bien, c'est simplement le signe, pour peu qu'on voit le gouvernement, non seulement comme une addition d'individus, mais comme une machine. Eh bien, c'est une machine déréglée aujourd'hui, qui envoie des signaux contradictoires. C'est une machine qu'il n'est plus possible de piloter. C'est une machine devenue folle. C'est une machine qui fonctionne à la communication immédiate. C'est une machine sans mémoire qui dit la journée A. Le jour 1, elle dit A. Le jour 2, elle dit non A. Et elle va prétendre le jour 3 qu'elle n'a dit ni l'un ni l'autre. Donc c'est une machine devenue folle qui n'a plus d'emprise sur le réel et qui ne fonctionne qu'à la communication permanente. Mais néanmoins, mais néanmoins Emmanuel Macron dit « n'ayez pas peur, n'ayez pas peur ». Alors j'espère que le message passera auprès de ses ministres. Ou alors, si ces ministres le contredisent, qui croire dans les circonstances, nous ne le savons plus.
2: Merci beaucoup, mon cher Mathieu, pour ce regard sur la peur qui nous envahit. Alors. On a bien fini, hein? j'avais, j'avais une dernière ah, chose, peut-être, pas pas. À oui, si, si
4: vous permettez. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Parce qu'il y a un dernier effet qu'il faut mentionner, justement, de ces discours contradictoires, de ces discours sur l'esprit public. C'est que c'est la possibilité même de croire à la parole publique qui est démonétisée. C'est la possibilité même de croire ce qui est dit qui est compromis. Je m'explique. Qui croit aujourd'hui à la parole gouvernementale? Ce sont globalement les catégories sociales privilégiées, les, co- les catégories sociales avantagées, qui, elles, savent qu'elles sont protégées par le gouvernement. Qui y croit? Qui se sentent protégées? Le commun est mortel, lui, n'y croit plus, tout simplement. Il n'y croit plus. Mmh. Alors, que, regardez le tra- ce qui est tragique. Dans un monde normal, on dirait c'est un ministre. S'il le dit, ça doit être vrai. Mmh. On bascule dans un monde qui dit c'est un ministre. S'il le dit, ça doit être faux. Mmh. Donc, une forme d'inversion, Donc, en ayant cela à l'esprit, on est contemporain d'une manipulation du langage, on en parle souvent. D'une manipulation des émotions, on en parle souvent. D'une déréalisation de la vie publique, on, y, on en parle souvent. Et finalement, c'est la cité qui disparaît. Chacun se replie dans l'intime en se disant, on va espérer de traverser les prochains temps mais on ne fait plus confiance aux autorités qui devraient nous protéger. Ça, je crois que c'est l'élément central de cette histoire.
2: Merci beaucoup, mon cher Mathieu. Et euh, dans un instant, le débat du jour dont on parlera dans la deuxième partie de l'émission, ça va être sur les métiers en tension, l'hôtellerie, la restauration. Faut-il, comme le fait Thierry Marx, par exemple, qui demande justement de donner des papiers aux sans-papiers qui travaillent dans la restauration, faut-il les intégrer Ou bien, au contraire, ça fait un appel d'air Quel est votre regard sur le sujet On en parle dans un instant. Je disais en titre. Selon Marine Le Pen hier à l'Assemblée nationale, nous sommes dans un pays ruiné depuis 40 ans, euh, par 40 ans d'immigration. Nous n'avons plus rien à partager à part des difficultés économiques et sociales. Et on va s'arrêter donc avec vous sur le déclin de notre service public. Vous faites le diagnostic d'une tiers mondisation, euh, mondialisation des euh, services publics. En quoi sommes-nous à ce point tiers mondisés
5: — Christine, quand j'étais lycéen, c'est-à-dire ça remonte déjà à un certain temps, oh. voire un temps certain, on me parlait des pays en voie de développement. Et moi, j'ai cette sensation que notre pays est un pays en voie de sous-développement. En fait, la tiers dont on parle, il y en a plusieurs symptômes, plusieurs signes. D'abord, il y a un phénomène d'appauvrissement. La Banque mondiale calcule en dollars constants. Et ça change tout. En dollars constants, le revenu par tête des Français... C'était 45 000 dollars en 2008. Ça a dégringolé à 38 000 dollars en 2020. Donc on est dans un phénomène d'appauvrissement mesurable. Ensuite, ça veut dire que comme dans les pays du tiers-monde, on a finalement, on produit de moins en moins ce qu'on consomme. On produit 36% de tout ce qu'on consomme. C'est relativement peu. Comme dans les pays du tiers-monde, on a des, des, des pénuries, des ruptures. On nous a expliqué qu'il y allait voir l'industrie pharmaceutique qui, comment, qui allait repartir. Mais enfin, si vous cherchez du Doliprane en pharmacie, ce n'est pas la peine.
2: Pour enfants.
5: Pour enfants. On nous prépare, Mathieu l'a dit, il a rappelé, à des coupures d'électricité. Comme dans les pays du tiers-monde. Comme dans les pays du tiers-monde, des écarts se creusent entre des riches de plus en plus riches, des pauvres de plus en plus pauvres. Et la classe moyenne, elle, elle s'évapore. Comme dans les pays du tiers-monde, l'État est faible, de plus en plus faible. Il ne contrôle pas, il n'assure pas la sécurité sur des pans entiers de son territoire. Je pense que les prisons françaises, dans certaines maisons d'arrêt, il y a jusqu'à 40% de surpopulation. Compte tenu de la violence qui y règne, les standards des prisons françaises se rapprochent, à mon avis, dangereusement, pour ceux qui sont incarcérés, des standards des pays du tiers-monde. L'État coûte de plus en plus cher, exactement comme dans les pays du tiers-monde, et s'endette au point que le FMI nous tire à l'oreille, comme dans les pays du tiers-monde. L'État, d'ailleurs, est de plus en plus inefficace, il est, coûte de plus en plus cher, mais il rend de moins en moins de services. Prenons... L'éducation nationale. L'éducation nationale, on dépense 15% de plus que les autres pays européens pour l'éducation. Et vous avez vu, en 10 ans, le niveau des jeunes élèves français a totalement dégringolé. On a perdu 10 places en mathématiques, en français, dans les classements PISA. Donc oui, on est bel et bien, la tiers c'est maintenant.
2: Est-ce que les phénomènes migratoires sont au cœur de ce phénomène de tiers
5: En tout cas, le lien entre l'insécurité et l'immigration est désormais documenté, avéré, reconnu, y compris par euh, le ministre de l'Intérieur. Donc on peut effectivement considérer que déjà, ces services publics régaliens, il y a un lien avec l'immigration. Si les tribunaux sont débordés, il y a un lien avec l'immigration. Si les prisons débordent, il y a un lien avec l'immigration. Si les services de sécurité de police sont débordés, il y a effectivement un lien avec l'immigration. Ça, c'est clair. C'est moins clair pour les services publics qui ne sont pas des services publics régaliens. Néanmoins, le lien il mérite d'être souligné. D'abord, en matière de services sociaux. Avec la France, est la championne du monde de dépenses sociales. On a 1% de la population mondiale et on a 45% quasiment de ces dépenses. En fait, c'est normal. Les immigrés sont en moyenne beaucoup moins riches que les Français. Le revenu moyen des immigrés est de 24% inférieur à celui des Français. Le taux de chômage des immigrés est deux fois celui des Français. Donc c'est assez logique que les étrangers consomment en fait, 62% de services sociaux de plus. C'est normal. Donc, il y a là une sorte d'effet tonneau des Danaïdes. Mais si on regarde le phénomène de, des services publics, de l'éducation, par exemple, on se rend compte qu'à côté de ce phénomène quantitatif, il y a un phénomène qualitatif. C'est normal, là encore, les immigrés, souvent, ont des parents qui maîtrisent mal le français, parfois ont des parents qui ont fait relativement peu d'études. Et donc, sans surprise, leur trajectoire éducative, leur réussite éducative est moins et beaucoup plus... Euh, Difficile que celle des Français. Il y a une étude de l'INSEE qui date de 2012, et on se rend compte que le double des étrangers, des enfants de l'immigration, ils sont deux fois plus nombreux à sortir du système éducatif sans aucun diplôme. Ça, des phénomènes en chaîne, en quelque sorte, y compris des phénomènes qualitatifs. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que concrètement, quand vous avez un, un afflux d'élèves qui ont un mauvais niveau, les gens qui ont les moyens les enfants français, mais aussi les enfants issus de l'immigration qui ont un bon niveau scolaire vont partir vers le privé. Cette hémorragie du privé, elle a un effet très grave puisqu'elle casse le modèle méritocratique. En fait, globalement, si on essaie de comprendre l'effet d'immigration sur les services publics, on tombe sur une notion que les économistes appellent le passager clandestin. Ça n'a aucun rapport avec le statut d'un immigré clandestin. Passager clandestin, ça décrit pour l'économie la situation de quelqu'un qui rentre dans le métro sans payer son billet, donc qui resquille en fait. Le passager clandestin, il ne paye pas un service qui est payé par les autres. Alors si vous avez un passager clandestin, ça va. Si vous avez 10% des passagers clandestins, 20% des passagers clandestins, qu'est-ce que vous avez C'est très simple. Le prix du billet de métro d'abord va mécaniquement augmenter. Et en général, le service va se dégrader. C'est exactement ce qui se passe avec les services publics et l'immigration. Alors moi aussi, je vais citer Pierre Brochamp, comme mon camarade Dimitri Volenko hier. Euh, Pierre Brochamp me pardonnera de, de le citer à nouveau dans cette émission, mais c'est l'ancien patron de la DGSE. Il a beaucoup réfléchi sur cette question d'immigration, et voilà le constat qu'il dresse. Arrivent chaque année 500 000 personnes qui sont des free riders. Des passagers clandestins, c'est-à-dire des consommateurs de biens publics qui n'ont en rien contribué aux infrastructures dont ils vont bénéficier. Comme l'année suivante vont arriver 500 000 autres et que ceux entrés précédemment s'installent en position de sous-contributeurs et de surconsommateurs structurels des services publics, l'immigration massive et continue nous engage dans une course budgétaire sans fin qu'il est absolument impossible de gagner, d'où les détériorations quantitatives et qualitatives continues et spectaculaire qu'il est donné à tous d'observer. Donc oui, il y a bel et bien un lien entre l'immigration et l'effondrement des services publics. Mais ce n'est pas la seule cause de l'effondrement du service public.
2: Vous dites que la tiers est aussi dans la tête de nos dirigeants.
5: Ce rapprochement peut sembler surprenant, mais oui, si on réfléchit bien, il y a aussi un phénomène de tiers de la psychologie, des idées de la classe dirigeante. En fait, vous avez une, une tiers mondialisation qui est due euh, à des phénomènes de flux de personnes, de flux migratoires, mais vous avez aussi une tiers-mondisation qui est dans la tête des dirigeants. En fait, comme les élites des pays du tiers-monde, désormais les élites françaises ne, pon- ne se pensent plus comme nationales. C'est ce que les sociologues appelaient la bourgeoisie comprador, compradores, comme dans les pays d'Amérique latine, où les dirigeants d'Amérique latine se pensaient comme américains, ou sous-américains. Nos classes dirigeantes ont des valeurs, ont des références qui sont celles de la métropole états-unienne, sachant que l'Union européenne n'est autre qu'une singerie de l'Europe. C'est une, c'est une Europe, euh, une espèce de, d'Europe qui copie. Donc avec ces idées importées des états unis des idées anglo-saxonnes, les mêmes qui nous empêchent de maîtriser les flux migratoires, c'est-à-dire l'Union Européenne, eh bien ils nous donnent des idées, ils donnent des idées à nos dirigeants qui les adoptent pour abîmer et saccager les services publics. L'idée est simple, le service public c'est mal, le secteur privé c'est bien. D'où il faut tout privatiser, d'où il faut tout soumettre à la concurrence. L'idée étant, on fait baisser les coûts, on maîtrise les dépenses, et notamment les dépenses publiques, sauf que... On aboutit finalement au résultat inverse. D'abord, on n'investit plus, on n'entretient plus euh, les réseaux, les chemins de fer, l'école, etc. On n'embauche plus les fonctionnaires qui sont des fonctionnaires, disons, actifs et efficaces, qui sont au cœur du service public. On ne les paye plus, on peine à les recruter. Et on va recruter une couche de fonctionnaires, et c'est tout le paradoxe, qui est une couche de fonctionnaires qui vont être des fonctionnaires managériaux, qui vont se comporter exactement comme dans le service c'est-à-dire qu'ils vont faire du reporting, comme on dit, ils vont faire du cost ils vont faire du management, ils vont faire de la communication, ils vont faire des choses qui sont absolument inutiles dans le service public.
2: Ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est qu'on n'investit plus, on n'entretient plus. Et j'ai envie d'avoir votre conclusion claire sur tout ça, puisque c'est assez saisissant, votre démonstration sur le passager clandestin. Je ne savais pas que ça soit fait comme ça. <rire> on va marquer une pause et puis on revient sur la chute de votre démonstration. Entendu. Avant de revenir sur la tiers-mondisation des services publics avec Guillaume Bigot, la Minute Info avec Mathieu Deves.
3: Elisabeth Borne annonce une indemnité carburante de 100 euros pour les 10 millions de travailleurs les plus modestes. Dès début janvier, les Français concernés recevront directement 100 euros sur leur compte en banque pour l'ensemble de l'année prochaine. Pour y avoir droit, il faudra faire une déclaration sur l'honneur via le site des impôts en fournissant son numéro fiscal et sa plaque d'immatriculation. La relax requise pour Airbus et Air France au procès du crash Rio-Paris. Une journée marquée par les réquisitoires du parquet devant le tribunal correctionnel de Paris et la colère des parties civils. Quand le parquet a écarté certaines fautes d'Airbus et d'Air France, les deux entreprises sont jugées pour homicide involontaire. Le 1er juin 2009, le crash avait coûté la vie à 228 personnes. Enfin, Célio rachète la marque Camailleux pour 1,8 million d'euros. Le rachat a eu lieu lors d'une vente aux enchères près de Lille le 28 septembre dernier. Le géant nordiste du prêt a été placée en liquidation judiciaire, une liquidation qui avait laissé plus de 2000 salariés sans emploi.
2: Guillaume Bigau, vous nous disiez que la tiermondisation euh, était euh, catastrophique pour nous en France dans les services publics. Mm-hmm. La, la tiers dans l'esprit de nos dirigeants dans l'hôpital, qu'est-ce que ça donne concrètement
5: dans l'hôpital, on a tous les mécanismes que je décris qui sont en place. C'est-à-dire que non seulement on a un afflux d'immigrés à soigner, etc., gratuitement, et voilà, ça coûte extrêmement cher, tonneaux des Danaïdes lié au flux migratoire, mais il y a un autre mécanisme qui s'ajoute. C'est cette folie de la privatisation imposée par l'Europe et cette tirementisation de l'esprit des dirigeants. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on essaye, on a maintenant dans l'hôpital 34% de fonctionnaires qui ne sont pas des soignants. Donc pour baisser les coûts, on a recruté des managers pour baisser les coûts. Non, mais c'est, c'est un truc de fou c'est-à-dire pour baisser les coûts, on dépense de l'argent pour baisser les coûts. Vous comprenez la logique ou pas Moi je ne la comprends pas. Les ARS par exemple, les agences régionales de régional santé, ça ne sert absolument à rien. Mais on a fabriqué ça. On a fabriqué la tarification à l'acte, toujours pour maîtriser les coûts. On a transformé les patients en consommateurs, en clients. Il y a maintenant des services de com, de pub, etc. Évidemment, comme ce n'est plus un service public, les conditions d'assurance ne sont pas du tout les mêmes, ça coûte beaucoup plus cher. C'est pour ça qu'on a ce paradoxe. On continue à baisser les lits, on ne peut pas correctement payer les infirmières. Et ça coûte de plus en plus cher. Vous comprenez C'est ça qui est extrêmement bizarre. Le pouvoir a été transféré par exemple des chefs de service qui étaient des médecins vers les directeurs d'hôpitaux qui sont des bons petits managers et qui euh, font du reporting, baisse de coûts, communication, etc. etc. Donc ceux qui nous expliquent que l'immigration est la seule cause, en général, veulent privatiser. Moi, je veux bien, mais ils n'ont pas beaucoup de mémoire. Ceux qui ont moins de 30 ans ne se souviennent pas de ça. L'hôpital public, c'était ce qu'il y avait de mieux dans le monde de moins cher, ça coûtait beaucoup moins cher, c'était gratuit, ça coûtait beaucoup moins cher que le système privatisé américain, et c'était de meilleure qualité, les gens vivaient plus longtemps. Donc, évidemment, il faut tenir les deux causes ensemble, ce n'est ni un problème de gauche, ni un problème de droite, il faut en revenir à l'intérêt général et à la nation.
2: Ah non, je passe. Merci beaucoup. Tricolore, j'espère. <rire> Merci, mon chien, game. je ne sais pas, il est tiers aussi. <rire> Ma chère Charlotte, le, match, euh, le Maroc a gagné un match en Coupe du Monde et le Maroc est entré dans l'histoire et bravo vraiment au Maroc parce arriver en quart de finale, ce qui est exceptionnel. Les images euh, de débordement nous sont parvenues plus nombreuses en France qu'au Maroc. C'est ce qu'on ne comprend pas. Et je disais en titre, est-ce qu'il faut désormais s'habituer à voir de telles manifestations lors de victoires étrangères On est arrivé au stade où en parler
1: c'est se faire traiter de raciste. Et oui, comme sur tout le reste, il vaut mieux, on n'a qu'à pas le voir. On n'a qu'à parler de la liesse, on n'a qu'à parler de la victoire du Maroc et puis on ne va pas le voir. Comme ça, ça sera plus simple, on n'aura pas à l'analyser, on n'aura pas à le comprendre. Et donc on répète ça de, de victoire en victoire, euh, euh, puisque en effet, c'est euh, euh, assez régulièrement que nous euh, assistons à ces scènes de violence qui suivent soit les victoires soit les défaites parce qu'ils sont assez peu regardants euh, sur le résultat enfin qu'ils soient heureux ou euh, ou déçus ils cassent bon ils cassent et ils caillassent la police et ils, euh, ils arrêtent des tramways et ils accrochent des drapeaux étrangers sur la mairie d'Amiens par exemple et ils brûlent des vitrines ils saccagent des magasins que ce soit à Avignon ou à Vitry-sur-Seine je, je, je le dis quand même parce qu'il faut réaliser quand même ce que ce que vivent par ailleurs des gens très concrets quand votre épicerie a été brûlée dans la nuit que votre voiture a été brûlée, que votre tramway n'est pas arrivé, que votre vitrine a été brûlée, ça a des conséquences extrêmement concrètes. Donc, oui, clairement, pour répondre à votre question, On s'est habitué à ça, comme on s'est habitué à tout le reste, comme on s'est habitué à l'idée que des enfants puissent être escortés par la police pour aller à l'école, comme on s'est habitué à la présence de camps de migrants euh, aux quatre coins de Paris, comme on s'est habitué à voir des personnes euh, zombiesques aller dans les rues et empêcher les gens de sortir de chez eux. On s'est habitué à toutes ces violences quotidiennes euh, qui sont dans le pays. C'est difficile de faire la liste, mais en revanche, il faut se souvenir, parce que là, en l'occurrence, c'est la victoire, en effet, du Maroc, euh, c'est en France mais souvenez-vous l'année dernière c'était la victoire de l'Algérie au moment de la coupe d'Afrique des Nations qui avait provoqué des débordements euh, complètement dingues et je rappelle quand même ce chiffre, il y avait lors de la, coupe, lors de la finale pardon, de la coupe d'Afrique des Nations sur les champs élysées 500 policiers mobilisés de plus que lors de la descente des joueurs de l'équipe de France quand la France a gagné la coupe du monde. Donc oui, il y a un problème, c'est, c'est, c'est sûr et certain, il y a un problème devant l'ampleur. Ce n'est pas quelques jeunes qui ont un peu débordé, non, c'est un problème d'ampleur. Et c'est un problème qui se répète par ailleurs, donc qui mérite euh, qu'on l'analyse. Euh, et ce qu'on voit euh, là, clairement, dans ces manifestations euh, populaire, dirions-nous, puisqu'il y a un peuple en effet qui se réunit pour fêter euh, la victoire du Maroc et dans ce peuple, certains qui ne peuvent le fêter autrement que par des débordements donc ce qu'on voit au-delà des débordements c'est que, en effet, ce qu'on dit et qu'on répète souvent, là, nous apparaît extrêmement clairement et extrêmement concrètement oui, les gens arrivent un à un et ont des droits individuels qui leur permettent d'arriver mais ce sont bien des sociétés d'origine qui se reconstituent sur le sol français. Et là, je, je m'écarte même de la question de débordement. Nous avons des manifestations euh, avec un peuple nombreux sur le territoire français qui sont des manifestations de joie étrangère sur le sol français. Et ça aussi, on a le droit de le voir. On est, on, on le déplore pas tous, mais on a le droit de le voir et de le dire comme ça. Et ce qui est criminel... Là pour le coup, criminel pour l'avenir du pays et pour surtout la cohésion dans le pays, c'est de faire semblant de ne toujours pas le voir, alors que, et là ce n'est pas le Maroc mais l'Algérie, mais on a des problèmes assez similaires sur ce terrain-là avec les deux pays, c'est qu'on a un match de football qui a traumatisé tout le monde en 2001, me semble-t-il 2001 ou 2002, 2000. 2001, entre la France et l'Algérie qui s'est extrêmement mal terminé, puisqu'on a découvert des Français d'origine algérienne ou binationaux, qui ont clairement exprimé, quand les deux équipes s'affrontaient, exprimé avec violence, qu'ils étaient des Français anti-Français au moment de choisir entre les deux pays. Sauf qu'ils ne vivaient en France. Là, encore une fois, on a quand même le droit de poser la question. On a le droit au minimum de s'en étonner. Mais depuis 2001, ce que nous avons fait, c'est que nous n'avons plus organisé ces matchs-là. Comme ça, on ne le voit plus. Comme ça, ça n'existe plus. Et on avait Emmanuel Macron l'année dernière qui nous avait fait savoir qu'il était favorable à la réorganisation de ce match. Je note qu'il n'est toujours pas arrivé ce match-là et que tout le monde a peur qu'il arrive. Pourquoi Parce que ça se voit et que personne n'a envie de le voir.
2: Et pourtant, cette origine existe dans la vie de tous ces jeunes Français, parfois binationaux, comme vous le disiez tout à l'heure, en tout cas de familles venant ailleurs. N'est-il pas normal finalement qu'elle s'exprime
1: Alors il y a beaucoup de français euh, qui ont des origines étrangères, des origines d'ailleurs étrangères diverses. Beaucoup euh, euh, continuent à alimenter, ces origines existent sans débordement. D'abord notons-le et d'ailleurs il y a certains euh, marocains qui ont hier fêté la victoire sans l'ombre d'un débordement, sans avoir besoin d'aller casser une voiture pour exprimer. euh, Casser une voiture à la limite entre guillemets, c'est plus difficile à analyser, c'est juste une violence. Euh, aller accrocher son drapeau, aller caillasser des flics et euh, aller systématiquement sur les champs Élysées pour euh, brandir un drapeau étranger, c'est autre chose quand même dans l'imaginaire que juste une voiture brûlée. C'est, je, je, je n'encourage pas à brûler des voitures, que les choses soient claires. Mais dans l'imaginaire, on comprend qu'il y a un esprit de conquête et de, d'installation, évidemment, du pays d'origine dans l'espace public aussi qui se joue euh, euh, à l'occasion de ces matchs. Donc ça n'est pas la question euh, de, de la fierté ou de la revendication de ses origines euh, qui, là, en l'occurrence, pose problème. C'est la manière de le faire. Par ailleurs, évidemment que ces particularités existent, évidemment que ces origines existent, évidemment que ces traditions existent dans la famille et ont été héritées. Il serait absolument idiot de le nier dans les histoires particulières. Maintenant, dans notre histoire collective, c'est-à-dire l'histoire de la France aujourd'hui et l'histoire de son avenir, est-ce qu'il est possible d'exiger que ce qui a été hérité de l'étranger devienne secondaire dans l'espace public français. C'est-à-dire, oui, alors là je vais citer Charles Aznavour, qui à l'époque avait dit, Charles Aznavour, on ne peut pas lui, euh, dire, peut pas, euh, lui reprocher d'avoir euh, supprimé dans sa vie ses origines arméniennes et son, son cœur d'arménien. Et il avait dit, pour devenir complètement français, il a fallu que j'arrache en moi une part de mon arménité. C'est ça, c'est ça en fait le secret, c'est que oui, il y a des choses qui peuvent être vécues, qui peuvent être exprimées, qui peuvent être exprimées dans le domaine public de son héritage, qui ne peuvent pas l'être dans un pays étranger, d'abord un, pour la cohésion nationale, pour que nous soyons tous français de la même manière précisément, et deux... Par simple gratitude et reconnaissance envers les autochtones qui permettent cet accueil, qui permettent l'installation dans le pays, en l'occurrence la France. Et par ailleurs, on entend souvent noter ces origines en permanence. Et quand on dit, mais ils ont quand même le droit d'être fiers de leurs origines, de les revendiquer. Qu'est-ce qu'on interroge en fait comme notion C'est celle du déracinement. On dit, c'est quand même extrêmement violent d'exiger des gens qui ne revendiquent pas leurs origines, c'est-à-dire qu'ils se déracinent. Complètement. Mais alors retournons la question. Parce que si, euh, euh, comment dire, on oublie un peu trop souvent en expliquant que dans le domaine public, la revendication individuelle des origines qui deviennent des revendications collectives d'origine étrangère, c'est oublié un peu vite. Qu'il y a des Français autochtones, un peuple historique, comme dirait Mathieu, auquel s'ajoutent tous les Français assimilés à la France, c'est-à-dire qu'ils l'ont choisi et qu'ils la donnent à leur descendance, et que eux aussi ont des origines, qu'elles sont françaises, et qu'il est normal qu'elles priment dans le pays qui est encore le leur. Si je le dis autrement. Ce, ce qu'on veut euh, euh, comprendre de, dans le déracinement on comprend qu'il y a quelque chose à la fois d'extrêmement complexe et d'extrêmement violent dans le fait d'être à la fois arraché à son pays au pays de ses ancêtres de ne pas s'y reconnaître parce qu'il est complètement fasciné. Il suffit d'aller dans les pays d'origine, en l'occurrence que je cite depuis tout à l'heure, le Maroc et l'Algérie. Les euh, les les comment dire, les expatriés euh, qui sont dans nos pays et qui font ce genre de débordement sont assez mal vus dans leur pays d'origine, par ailleurs. Donc ils sont déracinés, ils ne sont pas, ils ne connaissent pas leur pays d'origine correctement, ils n'y sont pas euh, correctement implantés et par ailleurs ils refusent de s'implanter totalement en France. Il y a un déracinement qui est violent. Mais quand les Français ne supportent plus ces scènes, c'est parce qu'ils ont précisément peur que leur arrive la même douleur chez eux. C'est-à-dire qu'ils ont peur de ce déracinement dans leur propre pays. Il n'est peut-être pas obligatoire d'ajouter de la douleur à la douleur. Et il est par ailleurs légitime que euh, la peur du déracinement chez soi prévale sur la, la douleur du déracinement choisi. C'est-à-dire qu'aucun Français qui ne supporte plus ces scènes de liesse n'a obligé personne à se déraciner de son pays d'origine. Donc ça, c'est aussi des choses qui, à mon avis, méritent d'être dites quand on évoque les origines des uns ou des autres. Et par ailleurs, se souvenir de ces origines est une chose, les revendiquer, pourquoi pas, mais les revendiquer à la place de ce que que font les origines du pays d'accueil, en l'occurrence la France, c'est-à-dire les traditions, ou même de les revendiquer contre... Les les traditions du pays d'accueil, c'est autre chose. Et je note que dans ces pays-là, alors c'est plus vrai dans l'imaginaire algérien forcément euh, que dans l'imaginaire marocain en l'occurrence, mais on ne peut pas à la fois glorifier en permanence et reprocher à la France son histoire coloniale en donnant raison en toute chose aux indépendantistes qui avaient quand même le droit de vouloir vivre chez eux comme on a toujours vécu chez eux. Et ne pas comprendre la tristesse, parce que c'est ça l'histoire en fait, la tristesse des Français qui aujourd'hui aimeraient continuer à vivre chez eux comme on a toujours vécu en France. C'est absolument indissociable, c'est la même histoire et il serait bon que tout le monde réussisse à le comprendre.
2: Petite parenthèse, j'ai entendu ce matin sur une radio que le Maroc était une colonie française qui n'était pas le ce cas. Ce n'est pas vrai. Jamais. Ce ce qui c'était pas... un protectorat. Ouais. Un
1: protectorat. <rire>
2: Comment, je ne citerai pas la radio par décence, <rire> comment, Charlotte, ce constat devrait-il influencer les responsables politiques dans leur manière d'aborder la question de l'immigration, de l'intégration, de
1: l'assimilation je crois qu'il y a trois points euh, rapidement. Un, renouer avec la France en cessant les inepties, par exemple, qui consisterait à nous expliquer que l'ADN, le seul cœur de l'ADN, la vraie euh, identité française, c'est l'histoire de son immigration. Très rapidement, depuis quelques jours, je dis ça évidemment parce qu'en Macronie, c'est devenu le, 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 le comment dire le, le, la citation permanente. Tous les jours, on nous explique que notre histoire, c'est l'histoire de l'immigration. Mais que nous donne t on comme exemple On nous donne les, les travaux qu'ont exécuté des étrangers, qui étaient euh, initialement européens, puis extra-européens, dans le pays, Emmanuel Macron lui-même nous cite, les Italiens dans tel domaine, les Africains dans le BTP, je me souviens plus exactement, des métiers. Mais c'est quoi l'histoire d'un pays Qu'est-ce qu'a fait la France C'est une addition de métiers, la France c'est, Ça ne veut rien dire, cette phrase ne veut rien dire. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que ceux qui ont travaillé en France, qui étaient étrangers, ont apporté leur pierre au pays Et ensuite, soit ils sont partis dans l'histoire, soit ils sont partis parce qu'ils n'avaient plus de travail ou qu'ils voulaient renouer précisément avec leur histoire d'origine, soit ils sont devenus français. Donc on a quoi On n'a pas une France qui parle les différentes vagues d'immigration et est devenue un peu italienne, un peu polonaise parce que les Polonais travaillaient ici, un peu italienne parce que les Italiens travaillaient là, ou un peu portugaise parce que les Portugais travaillaient là. On a... Un pays, la France, qui a accueilli des personnes, qui ont travaillé, qui ont fini par être digérées dans l'histoire de France parce que la France en a fait des Français. Voilà ce que c'est l'histoire de l'immigration pendant très longtemps en France. Ce n'est pas l'immigration qui a fait la France, c'est la France qui a réussi à faire des Français. C'est ça. Et faire des Français, ça veut dire qu'ils les ont assimilés à l'histoire qui les précédait. C'est pas eux qui ont fait l'histoire de France. Ça, c'est la première chose. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est passé d'une immigration de travail, c'est-à-dire d'un besoin pour la France, à une immigration de droit des étrangers sur la France. Et donc le deuxième point qu'il faudrait absolument comprendre dans la gestion de l'immigration, c'est que nous avons affaire à une immigration nouvelle, qui est une immigration de droit revendiquée en l'occurrence contre le terrain culturel de la France. Et alors là, c'est là, devant cette immigration-là, l'intégration ne se fera pas par le travail, parce que tous les pays du monde travaillent. Or nous avons des différences culturelles radicales et le travail n'a rien à voir avec ça. Donc il y aura peut-être une intégration économique, mais culturelle, certainement pas. Ça ne fera pas aimer ou choisir la France plus qu'un autre pays, de travailler ici ou ailleurs. C'est euh, la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est cesser de penser la France comme, comme une idée, quand en permanence, les gens qui arrivent de l'extérieur nous rappellent que c'est une histoire d'amour, en fait. L'appartenance à un pays est une histoire d'amour, de revendication euh, euh, permanente. Et notons que et je termine avec ça, mais la volonté en France d'imposer un héritage, euh, un héritage commun est jugé en permanence comme discriminatoire, raciste, voire xénophobe, c'est-à-dire imposer l'héritage commun, c'est-à-dire l'histoire de France en France. Et à cette, à cette volonté française en France, on répond qu'en revanche les étrangers ont le droit de revendiquer dans l'espace public leurs origines. Ça veut dire quoi leurs origines Ça veut dire l'histoire et les traditions héritées de l'étranger. Donc, ce qui est permis aux étrangers est interdit aux Français pour pour le permettre aux étrangers. On comprend que les Français deviennent un peu fous devant cette équation euh, injuste, au minimum injuste.
2: Un euh, ange je... oh, repasse. Merci beaucoup, Charlotte, pour cette démonstration. Et, et euh, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais euh, je me tais. Alors, Jean Mermoz est connu. Pour être l'homme de tous les exploits, mon cher Marc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va parler ce soir d'une particularité qu'on ne connaît pas chez lui. Vous en parlez dans le livre que vous avez écrit sur lui, mais on sait moins que Jean Mermoz déchoit de par son engagement politique catalogué à l'extrême droite, qui recevait des menaces de mort jusqu'à ce 7 décembre 1936 où il est décédé lors de cette dernière traversée, la veille encore, il recevait des menaces de mort parce que classé à l'extrême droite
0: Oui, alors c'est pas le temps, c'est une vie tellement luxuriante, je dirais, au niveau de la volonté, du courage. Et comme tous ses camarades, là c'est intéressant parce que j'aimerais épouser le propos de Charlotte, une culture, une âme, une façon d'être, devenir français, c'est entrer dans un état d'esprit. Et nous étions des conquérants, non pas colonisateurs, mais des conquérants d'espace. La voiture. On avait ici et là tous les petits bricoleurs qui voulaient une nouvelle, avoir leur voiture. Et ça permettait de voir des solutions jaillir. L'aviation, ça se multipliait partout. Nous étions... Un peuple qui avait l'audace, qui voulait s'affranchir de tout ce qui nous rendait beaucoup trop, je dirais, terre à terre, qui nous rendait trop trop en attente d'un quotidien. Il fallait dynamiser l'avenir. C'est ça, la France. Il faut l'avoir aidé. garde de la Réopostale, c'était ça. Quelques mois avant son décès, Mermoz dit au départ on était 18. Nous ne sommes plus que 4 et tous les autres qui sont morts. Morts pourquoi Pour conquérir le ciel. Et qu'il l'avait conquis, le ciel. D'abord, aller jusqu'en Afrique, traverser l'Atlantique et, et tous les, les sommets de l'Amérique du Sud. Et pour autant, eh bien, on se retrouve en 1930, la crise. Et cet homme qui avait beaucoup souffert dans sa chair quand il était jeune, dont la maman était infirmière et qui était une femme qui l'avait élevée, en le bichonnant et sans avoir l'aide de quiconque, car elle était partie avec son enfant sous le bras dès sa première année de naissance, eh bien, il connaissait la difficulté du peuple. Et quand il voit que le chômage se multiplie, il interpelle ses copains, Saint-Exupéry, Kessel, il dit, mais que fait-on pour ces gens-là On est dans les années 30. Et alors que le ciel connaît des bouleversements, là aussi liés aux fonctionnaires, il y a eu l'audace, ceux qui avaient investi pour conquérir le ciel et malheureusement les affaires qui capotent ont créé Air France et des décisions invraisemblables, arbitraires prises par des bureaucrates. Par exemple, il traverse, il est le premier à traverser l'Atlantique Sud avec un avion normal et quand il va pour redécoller, on dit non. Dorénavant, nous estimons que c'est plus je dirais sûr d'avoir des flotteurs donc de voler avec un hydravion. Et le voilà avec la un hydravion.
2: Et la politique dans tout ça ben,
0: Non, mais la politique, c'est pour vous montrer. Donc la politique, le bureaucrate, et il voit la souffrance. Et il veut agir. Il entre chez les volontaires nationaux. C'est un, pari, un, un parti, oui, de droite. Ces volontaires nationaux, ils ont le désir qu'il y ait le droit de vote pour les femmes. Ils ont des désirs de, d'humanité. Et de faire en sorte également que l'on puisse bouffer à sa faim. Il y a trop de chômeurs. On verra Mermoz tenir une soupe populaire avec sa mère entre deux vols. Voilà ce qu'il est. Et puis après, il y a le colonel de la Roque qui crée les croix de feu. Ils sont encore classés plus à droite. Et pour autant, on oublie qu'en 1934, au mois de février... Quand l'extrême droite cherche à renverser le pouvoir, celui qui évite la sédition totale, la guerre civile, c'est le colonel de la Roque qui refuse d'aller jusqu'à l'Assemblée nationale tout cassé. Il mourra résistant. Et avec Mermoz, il crée le Parti Social Français. Alors, Kessel, Saint-Exupéry, Ils lui dit « mais t'es cinglé, t'as pas le droit de faire ça. Il dit, vous savez pas ce que c'est que de crever la faim Il faut faire quelque chose pour ces gens-là. Et dans les journaux. Le héros devient le banni, celui qui se comporte de façon immorale, d'autant qu'il, dans ses discours, il accuse la soviétisation. Il, en 1936, quelques mois avant sa mort, il voit toutes les grèves, il dit, eh bien, les communistes portent le fer dans les reins du pauvre Blum qui doit subir. Lorsque, au mois de décembre, il se prépare à une nouvelle traversée de l'Atlantique avec un hydravion lourd, très difficile à piloter, il anticipe son anniversaire de deux jours avec Kessel, Saint-Exupéry, on se laisse aller à la Grande-Sarabande et puis on a Saint-Exupéry qui l'accompagne à Orly. Et au moment où il va gagner l'avion, là en tant que passager pour aller à Dakar et franchir ensuite l'Atlantique, Une femme bouscule tout le monde, c'est sa mère. Mangapi, elle lui dit Ne pars pas, ne pars pas, mon Jean. Ce matin, j'ai encore reçu des appels. Ils m'ont dit que tu ne reviendrais pas. Ils m'ont dit J'ai peur, j'ai peur. Et il lui dit Cette racaille, ces ces cloportes, je les ferai taire, n'aie pas peur. Je franchirai l'Atlantique. Et il part une fois qu'il est à Dakar. De, une première envolée, l'avion qui est là, qui se déchire, qui broie le ciel, qui s'arrache, il revient deux heures plus tard, il dit il y a un problème de moteur, il n'y a pas d'avion de rechange, alors le mécanicien lui dit on répare. Et le dernier message, c'est coupon, coupon, moteur arrière droit, c'est en morse, bien sûr, car à l'époque, il n'y a pas de radio vocale, et c'est le dernier message que l'on a de Mermoz, toujours. Les, les, les exploits, mais également cette mauvaise marque que Celtin continue à entretenir sur Mermoz. Il était d'extrême droite. Non, il voulait simplement que les gens n'aient plus faim.
2: Merci beaucoup, mon cher Marc. Un débat euh, autour de vous. Je vais commencer par vous, Guillaume, avec ce sujet. On a beaucoup parlé hein, depuis cette semaine, parlant que le projet de le texte a été présenté à l'Assemblée. Euh, euh, lundi, pour être vraiment débattu en janvier sur l'immigration, il a été question des secteurs dans la restauration de l'hôtellerie, les secteurs en tension. Est-ce que le secteur de la restauration... On a vu le chef, le très grand chef Thierry Max, appeler à intégrer, appeler à donner des papiers justement à tous ceux qui travaillent dans la restauration. Et ça peut, prêtre, peut certainement se comprendre. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-on fonctionner Est-ce que le secteur de la restauration peut fonctionner sans l'immigration Faut-il régulariser ceux qui y travaillent
5: D'abord, quand vous habitez à Paris, vous voyez bien qu'il y a un emploi considérable de l'immigration dans le secteur de la restauration. Je vais pas me substituer à ceux qui connaissent le secteur de l'intérieur. La seule chose qu'on peut dire, c'est que normalement, il y a un arbitrage en l'économie entre le loisir et le travail. Et que Lorsqu'il n'y a pas suffisamment de gens pour travailler, c'est peut-être que le salaire n'est pas suffisamment élevé. Donc si vous augmentez le salaire, vous réduisez finalement l'intérêt du loisir et vous augmentez l'intérêt du travail. Donc normalement, c'est un mécanisme quasiment d'enchères l'économie, euh, l'économie libérale. On augmente les enchères jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un. Normalement, dans les grands restaurants comme ceux de Thierry Marx, il y a beaucoup de gens qui cherchent à travailler. Parce que justement, c'est très très bien payé. Donc je pense qu'à la racine, à mon avis, ce métier en tension, ça veut dire qu'on n'élève pas suffisamment le, le salaire.
1: Charlotte. Non, mais je suis absolument d'accord. Et par ailleurs, a, j'ajouterai une autre question qui doit demeurer. C'est que, euh, on cherche pas simplement, enfin, ces, discussions autour des métiers en tension, on a l'impression qu'on parle de robots, quoi. Est-ce qu'on va prendre des robots dans le pays? Est-ce qu'on va aller les chercher ailleurs? Ou d'esclaves, si vous permettez l'expression, non, mais évidemment. Et évidemment, qui ça, qui arrive derrière. C'est-à-dire que, où est-ce qu'on va aller chercher les gens qui vont, le moins avoir de revendications notamment salariales évidemment et, qui, et par ailleurs c'est un appel d'air permanent dans le système lui-même dans la mesure où forcément au bout d'un moment dans ce travail qui sont en général euh, des travaux assez pénibles en plus et mal payés, au bout d'un moment on cherche à faire un autre travail donc il va falloir faire venir d'autres gens qui en permanence au lieu de se poser la question en effet du modèle et moi c'est pas tellement sur ces restaurateurs en l'occurrence parce que pour parler avec eux au bout d'un moment ils disent oh, nous on n'a pas de solution en fait parce que le coût du travail est rendu impossible donc, il faut interroger les le payer modèle. pas le vrai
5: salaire qu'ils recrutent parce que ça coûterait trop cher
1: pour leur charge. C'est ça, évidemment. Donc, c'est le modèle, les rangs. Euh... Et est-ce que ça veut dire,
2: peut-être Mathieu, que les Français sont fainéants
1: Non, pas du tout. C'est Ils ne veulent mais,
2: pas travailler dans ces le secteurs. Le concept de médicaments, ça veut
4: dire simplement que ce sont des métiers qui sont insuffisamment payés ou les conditions de travail sont trop difficiles demandé. Une partie du patronat est libérale et capitaliste quand ça le sert, et soudainement est socialiste et demande des subventions salaires. En fait, des subventions par l'immigration massive, lorsque c'est nécessaire pour lui. Je pense que le patronat devrait être un peu plus capitaliste dans les circonstances. Il comprendrait que bien payer les salaires, c'est avoir des employés.
0: C'est ce que j'ai évoqué il y a deux jours en faisant le parcours de l'immigration. Il y avait les Polacs dans les mines, les Rital, etc., etc. Mais également, tout à l'heure, on évoquait Macron qui dit... Dans certaines professions, on a tel pays qui se présente. Il n'y a pas de tel pays qui se présente dans une profession. Le pauvre bougre qui est sur notre territoire cherche l'opportunité, mais ensuite il ne va pas rester dans la restauration. Il va chercher à la fuir le plus rapidement possible pour pouvoir s'élever. Et on laisse toujours en jachère des sous-métiers où euh, il faudra trouver des bouches-trous qui sont considérés comme indispensables à une économie qui n'a pas les moyens de vivre.
2: La restauration, l'agriculture, réculture... Voilà, la... on dans, viendra... dans certains métiers, on patriarcat. Si on était vraiment c'est vilain,
5: bien. on ajouterait que dans les pays où il y a encore du patriarcat, le rapport au travail n'est pas du tout le même. Hein. Mm. Fermons la parenthèse.
2: Intéressant, on reviendra sur la question. Dernière partie. Euh, hier soir, on parlait de Pierre Brochon, aujourd'hui aussi, mais on a <rire> vu euh, euh, se multiplier les accusations de racisme à partir du moment où on parle d'immigration. Ma question, très simple, Mathieu Bocoté, est-ce que c'est possible de parler d'immigration sans être taxé de raciste
4: Et la réponse sera tout aussi simple, non. Alors, je, on va y aller très ouais, simplement. D'accord. La le discours, en enfin fait le, 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 le faux antiracisme, l'antiracisme falsifié la, cette maladie d'accuser de racisme tout et son contraire, c'est ce qui empêche le débat sur l'immigration de surgir et dès que vous voulez poser cette question autrement que dans les modalités autorisées soit par le gouvernement, soit par les médias vous allez vous faire traiter de raciste c'est inévitable, non pas parce que vous êtes raciste mais parce qu'on sait que cette insulte-là est la plus blessante, c'est l'insulte qui peut tuer socialement et personne n'a envie de se faire liquider socialement donc dès que vous parlez sérieusement d'immigration je dirais que le régime, le régime diversitaire, les médias, la presse de gauche se mobilisent pour vous coller la pire des réputations. Donc si vous voulez parler d'immigration véritablement, Pierre Brochand l'a vu, il cherche à en parler. Tout de suite, le mépris. Qui estime ce type, ce vieillard qui ne devrait pas parler de ça? Les accusations de racisme. Voilà un homme qui est dans la théorie du grand remplacement dans le racisme et ainsi de suite. Donc, si vous voulez vraiment parler d'immigration, vous devez d'abord consentir à traverser une pluie de crachats. Vous devez d'abord consentir à traverser une campagne de diffamation permanente. Et c'est seulement si vous avez la, vous êtes une armure assez solide dans l'écorce assez solide, l'écorce assez forte pour être capable d'accepter ces insultes à répétition que vous pourrez parler d'immigration. Et je le redis, pas parce que vous êtes raciste, parce que c'est le dernier moyen utilisé par le système pour empêcher un débat sérieux sur cette question.
2: Dernière question dans un instant, le coup de poing de la fin, après la minute, la virgule info d'Adrias Spiteri.
3: Les coupures d'électricité ne sont pas inéluctables cet hiver, ce sont les mots d'Olivier Véran. Le porte-parole du gouvernement se défend d'annoncer des coupures. Selon lui, cette situation peut être évitée si les Français réduisent leur consommation. Près de 300 jeunes migrants mis à l'abri à Ivry-sur-Seine, ils avaient installé leur tente vendredi dernier devant le Conseil d'État en plein cœur de Paris. Un soulagement pour plusieurs associations. Selon la préfecture du Val-de-Marne, ces migrants vont être pris en charge avant d'être réorientés au regard de leur situation personnelle. Et puis l'Union européenne veut sanctionner l'armée du Kremlin et trois banques russes, annonce d'Ursula von der Leyen ce mercredi. Selon la présidente de la Commission européenne, les sanctions adoptées jusqu'ici font déjà mal à Moscou. Ces nouvelles mesures doivent encore être approuvées à l'unanimité par les 27 pays membres de l'UE.
2: Donc, raciste lorsqu'on parle d'immigration, ce n'est pas une réalité, c'est une insulte.
4: Mais je pense que c'est ce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que nous sommes devant un terme qui a pour fonction rhétorique, politique, idéologique de verrouiller le débat, d'empêcher le débat, de faire en sorte que si vous vous aventurez sur ce débat, vous allez exploser, vous allez piler sur une mine rhétorique qui, tra- qui, qui peut vous laminer socialement, vous déconstruire socialement. On pourrait faire une longue histoire des hommes et des femmes qui ont vu leur vie ruinée parce qu'ils ont eu le courage de parler d'immigration une fois dans leur vie et ils se sont fait coller la pire des réputations, la réputation la plus dégueulasse. Ce concept a une fonction, c'est de rendre inexaminable le débat sur l'immigration. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de racisme en France Bien sûr que non. Il y a le racisme résiduel dans tous les pays. Il n'y a pas de doute là-dessus. La bête humaine a le cœur sale. Hein? J'aime le dire. Mais il y a aussi un racisme militant, quelquefois, si on veut utiliser ce terme. Un racisme conquérant. Un racisme qui n'est jamais condamné, toutefois, selon lui. Quand on dit « sale blanc », quand on dit « sale français », quand on décide dans un pays, il y a nôtre autre apparemment, eh bien, dont on a la nationalité, dont on a les papiers, Lorsqu'il y a une manifestation, on veut non seulement, Charlotte en parlait, témoigner d'une fierté pour son, sa nationalité d'origine, son pays d'origine, mais on veut montrer qu'on est le conquérant en ce pays. On veut montrer qu'en ce pays, désormais, la loi a changé, les mœurs sont changées, le drapeau a changé. Nous sommes désormais les conquérants, comme on l'entend quelquefois, trop souvent, hélas. Ça, Est-ce qu'on ne pourrait pas appeler ça une forme de racisme Quand on voit les pseudos des coloniaux expliquer aux Français qu'ils ne sont plus chez eux et que leur pays a tellement changé d'identité qu'ils devraient désormais se sentir eux-mêmes racistes de vouloir Défendre leur identité Est-ce que c'est pas une forme de racisme ça La plus grande escroquerie intellectuelle Depuis 40 ans c'est qu'on a réussi à convaincre les gens Qu'ils étaient racistes lorsqu'ils voulaient tout simplement Demeurer chez eux et mettre chez eux Et poursuivre l'histoire héritée de leur père Pour la transmettre à leur enfant On a trouvé à criminaliser un réflexe de défense élémentaire Qui consistait à vouloir avoir sa demeure Sa maison C'est une escroquerie immense à l'échelle des 40 dernières années Nous devons la démonter celle-là
2: Merci beaucoup pour euh, cet édito. Merci, mon cher Guillaume, merci, merci, Mathieu, Charlotte, Marc. Toutes les émissions à suivre sur cnews.fr. Demain, on se retrouve à 19h et tout de suite, Pascal Proess, éditorialiste. Je vais y arriver.
0: <rire> <rire> C'était qui la bougie C'était pour toi, non C'était toi Marc, qui avais gagné Est-ce qu'on a.